0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast da Tribo de Marketing. Eu sou a Fernanda Belfort e por aqui você fica por dentro dos assuntos mais bacanas do mundo do marketing. Bom, pessoal, eu estava lendo essa semana um artigo da McKinsey que em um momento citava um dado da Nielsen de que os 50 maiores fabricantes de consumer goods são responsáveis por 60% das vendas da indústria, mas eles só representam 2% do seu crescimento. Quando eu falo com os meus amigos, dessas empresas multinacionais, por aí, a maior parte está, de alguma forma, frustrado com o tempo que demora para conseguir inovar ou para colocar uma campanha no ar. Ou está preocupado com o futuro e a competitividade da empresa. E claro que isso é assunto para muitos podcasts, mas a gente sabe que, Ser mais competitivo é uma preocupação das grandes empresas hoje. E por isso que elas têm olhado tanto para as startups. E esse é o tema de hoje. Hoje eu vou contar para vocês de um livro chamado The Lean Startup, do Eric Rice. Esse livro, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, é a bíblia das startups do Vale do Silício. Eu acho que é o livro mais importante da década do ponto de vista de administração e os seus conceitos estão cada vez mais presentes nas grandes empresas. A inspiração do Eric Rice para criar a teoria que ele começou a usar e que depois virou esse livro veio do Lean Manufacturing, que foi um processo que nasceu na Toyota, no Japão, e que tinha como princípios valorizar o conhecimento e a criatividade dos trabalhadores, Diminuir os lotes de produção, fazer lotes pequenos, just-in-time e ciclos rápidos. E esses foram os princípios que ele usou para fazer o Lean Startup. Ele começa falando um pouco do que é uma startup e fala que é uma organização para criar um produto ou serviço novo em condições de incerteza extrema. Então, em princípio, não vale muito para coisas menores, como um sabor... Uma fragrância nova e sim para inovações maiores, mas por outro lado, antigamente a gente tinha um histórico super bom nas empresas, que era um material bacana para a gente projetar o futuro e ter um plano robusto hoje em dia cada vez mais os dados do passado não são suficientes para desenhar o futuro, e por isso que a gente precisa aprender desde o início do projeto cada vez mais mesmo os projetos menores estão cheios de incerteza. E o principal ponto que o livro prega é que ao invés de você fazer um plano complexo, baseado em um monte de assumptions, ficar trabalhando nesse plano para depois descobrir se vai dar certo ou não quando você já investiu muito tempo e dinheiro, é você, desde o início, já entrar num ciclo de build, measure and learn, que é começar a construir algo efetivamente, medir, aprender e ter como isso um ciclo de constrói, mede, aprende, vê o que tem que mudar, constrói de novo, mede, aprende e fazer a famosa iteração. E esse é um ciclo, a ideia, constrói um protótipo, depois um produto, a gente já vai falar um pouco de MVP, mede, que envolve expor para os consumidores e aprende. E daí você volta de novo para o começo de construir, medir e aprender. Parece simples, mas nem sempre é numa grande empresa, porque não é um processo linear e muitas vezes acaba sendo desconfortável para o time, para a empresa e para os acionistas. Precisa de uma mudança de mindset na empresa e daí que vem toda essa conversa de aceitar a falha. Falhar nas empresas, ainda não é percebido como uma parte necessária do processo. E começar a construir algo, testar, desde cedo, desde quando a ideia ainda está verde, pouco madura, te leva a uma exposição de não ter resultados bons no primeiro momento. Mas errar faz parte. E se você estuda de forma sistemática e crítica o erro, você aprende. E aí sim, deixa de ser uma falha e passa a ser um aprendizado. E esse é o grande mindset que precisa existir hoje. Bom, tudo sempre começa com a ideia. E aqui entra empatia, consumer insight, design thinking, que eu já falei no capítulo passado, e tudo que há de melhor para que você tenha algo consumer-centric. Chegar na ideia e testar se alguém tem interesse nela. E aqui entra a ideia de Minimum Viable Prototype, que nem é do livro, mas foi um conceito que apareceu depois, mas que é a ideia de que você deve ter um protótipo para testar o need num estágio bem inicial do projeto e validar a viabilidade da ideia. Quando a gente fala em Minimum Viable Prototype, é aquela ideia de que Você não precisa ter nada super, hiper, parrudo. Você precisa ter o mínimo necessário para começar a validar essa ideia com o consumidor e aprender. Talvez não seja um processo linear, que você vai fazer uma vez só, mas seja um ciclo. Sejam vários processos menores no conceito de iteração. Então, aqui é a velha história, que acho que todos nós conhecemos bem, de que você precisa conhecer sua consumidora, entender empatia, quais são as necessidades dela, com isso chegar na pergunta do que você precisa responder, ter as ideias e aí começar a criar protótipos rapidamente para validar rápido se a ideia tem ou não relevância para a consumidora e se você pode melhorá-la e e como melhorá-la. Então até aqui, se a gente faz um paralelo do que a gente faz nas grandes empresas, está bem em linha. A gente parte do consumidor, chega no insight, entende como você vai poder resolver essa necessidade do consumidor e as novidades aqui que estão cada vez mais presentes e com mais importância nos últimos tempos é todo o tema da empatia e de você fazer tudo isso rápido e ter ciclos menores. Pessoal, esse não é um resumo do livro, tem algumas ideias que eu estou comentando que não necessariamente estão no livro, mas são os princípios do livro com os comentários do que rola na atualidade. Bom, depois dessa fase inicial e quando você já tem uma ideia validada, você começa no processo de como responder isso e você entra nesses loops do Build, Measure and Learn. A primeira etapa é o build, que é construir. E aqui que entra o MVP tradicional, que é o Minimal Viable Product, e que é um termo que foi popularizado por esse livro do Lean Startup. A ideia aqui é fazer a versão mais simples possível do produto que entregue o core need para o cliente para validar e dar feedback, tudo isso antes de gastar tempo e dinheiro demais e nem se apaixonar pela solução sem saber o que o cliente ou a consumidora acha. O objetivo aqui é aprender. Você começa com um produto beta para early adopters, o que pode ser bem desconfortável e com algo que você sabe que claramente não está bom ou não tem tudo que você quer que tenha nesse produto final. Mas no mundo de hoje, aprender e garantir cedo no processo que você está na direção certa vale ouro tem exemplos interessantes, como, por exemplo, o Groupon, que começou como uma empresa chamada The Point, e a ideia era que fosse uma plataforma de ativismo coletivo, e que você pudesse juntar as pessoas para resolver problemas, desde arrecadar dinheiro para uma causa, até boicotar alguma empresa. A empresa não deu certo, e eles resolveram mudar para a ideia de ter realmente esses cupons em grupo. Eles começaram com um blog em que eles faziam ofertas como essa camiseta vermelha, tamanho grande, o preço é esse, e se você quisesse alguma alteração da camiseta, outro tamanho, outra cor, você precisava mandar um e-mail, porque nada era automatizado. O fundador conta que eles chegavam a fazer 500 PDFs para mandar por e-mail de um cupom em um dia, porque... Era tudo super manual, até eles irem entendendo o que fazia sucesso, o que não fazia, o que dava certo, e irem automatizando e colocando o sistema em pé. E essa é a ideia do mínimo Viable Product. É realmente ajudar os empreendedores a começarem o processo de aprendizado o mais rápido possível. Um outro conceito interessante que tem no livro é o do Concierge MVP. E ele conta a história de um serviço chamado Food on the Table, que nasceu no Texas, depois foi comprado pelo Food Network, que era um serviço para você fazer o seu plano de refeições da semana, baseado no que a sua família gosta, e eles te ajudavam a fazer esse plano, fazer a lista de compras e encontrar as melhores ofertas nos supermercados da área. Então a ideia é que você entrasse no site, identificasse dois supermercados perto de você, respondesse algumas perguntas sobre o que você queria comer naquela semana, suas preferências em relação à saudabilidade, variedade, preço a quantidade de refeições que você queria planejar e, no fundo, era um serviço super complexo que ia ter que ter algoritmos, base de dados de receitas, o que está à venda nas lojas, preços e tudo. Quando eles conseguiram o primeiro cliente deles, eles deram o que o livro chama de um tratamento concierge. Ao invés de interagir pelo site, o CEO da empresa fazia visitas semanais para cliente por 10 dólares por semana. A ideia é terrível, não é escalável, do ponto de vista de negócio, não faz sentido. Mas a cada semana eles aprendiam melhor o que ela valorizava, como ela interagia com o serviço, e iam aprendendo e melhorando. E cada novo cliente que entrava era atendido assim, até uma hora que eles foram tendo que automatizar para conseguir fazer a entrega. Então o plano de refeição passou aí por e-mail, lembra que esse livro já tem uns 10 anos, e foram desenvolvendo a tecnologia e tudo por trás para conseguir fazer o serviço ser escalável. E essa é a parte mais importante aqui. Eles investiram para automatizar o que eles sabiam que já estava dando certo. Ao invés de fazer um super investimento em cima de algo que estava totalmente baseado em assumptions. Você tem uma visão do produto e vai construindo ele em cima das experiências e feedbacks reais dos clientes. E por que uma empresa de bens de consumo não pode lançar um produto como Beta, convidar os consumidores a melhorarem ele a cada lote de produção e dessa forma ir iterando e melhorando ao vivo com os consumidores? Ou pelo menos simplificar e agilizar os processos de inovação e ao invés de ter um monte de desenvolvimento para depois uma pesquisa longa, cara e complexa, ter ciclos menores, em que você tem mais interações com o consumidor e consegue ir aprendendo mais rápido, com mais touch points. E claro que também existem as críticas ao MVP. Claro que se a experiência for muito ruim, ela pode machucar a marca, se você estiver falando de um cenário em que o serviço está efetivamente disponível no mercado. E tem uma discussão enorme de que se você coloca a ideia na rua, ela pode ser copiada acho que tem um ponto mais delicado em relação à patente, mas quando você fala em copiar a ideia, isso é algo que vai acontecer de qualquer forma. Aliás, já tem estudos no mundo que mostram que muitas vezes não é bom ser o primeiro, porque quando você entra como sendo o segundo no mercado, você já viu o que o primeiro fez, acertou, errou e aprendeu em cima dele. Então, mais importante do que ser o primeiro é você ter uma capacidade de aprender muito boa e muito rápida. É isso que vai ser o seu diferencial. Se você tiver uma boa ideia de um bom produto, provavelmente vai ter gente que vai querer copiar. E você não vai conseguir impedir isso. Você só vai conseguir se diferenciar e se manter competitivo se você tiver um processo e uma capacidade de aprender e melhorar o seu produto maior e melhor do que o do seu concorrente. Depois a gente vai para o medir. O importante aqui é ter os três As. Ser actionable, accessible and auditable. O conceito de actionable é que tem que ter causa e efeitos claros. Tem que ser um dado que você consiga entender o que gerou ou não para você ter um padrão de ação do que fazer diferente, do que testar, do que mudar. O accessible é um conceito de que as pessoas precisam conseguir entender os dados. E o auditável, na verdade, é a ideia de que todo mundo tem que acreditar no dado. Não adianta começar uma discussão de se está certo ou errado. Então você precisa garantir que seja algo que esteja além dessas discussões. E aí você aprende e entra em um novo loop de Build, Measure and Learn. Então acho que tem conceitos bem interessantes no livro e dá para entender porque, apesar dele ter sido feito para startups, muitos desses termos, MVP é um termo que já é super comum no mundo dos negócios hoje, em todas as empresas. Outro conceito bem bacana é que, enquanto você está fazendo esses loops de build, measure and learn, você também tem que estar atento se não existe a necessidade de você pivotar. Se as coisas não estiverem funcionando bem, talvez você precise mudar. E quando você pivota, você não joga tudo fora e começa do novo. Você constrói em cima do que você aprendeu até o momento. E aqui o questionamento é se você está fazendo um progresso suficiente e você acredita que a sua hipótese inicial, estratégica em relação a esse projeto está correta, ou se você precisa fazer uma mudança maior. E essa mudança maior é chamada de pivot. E precisa de coragem para pivotar. De alguma forma é admitir uma falha e ninguém gosta disso. Mas se for necessário, quanto antes você conseguir pivotar, melhor. E a decisão de pivotar precisa ser imparcial e racional. O Eric sugere que que as reuniões ou discussões de se você vai pivotar ou insistir, devem ser regulares com o time de produto, de negócio, com a liderança, e se possível até com advisors, com pessoas de fora, para conseguirem manter a visão ampla e clara da situação e não ficar apegado ao trabalho que já foi feito. Essa mudança pode ser de várias coisas, de plataforma, de canal, de target, da arquitetura de negócio. De repente, você está trabalhando em algo que você imaginou que ia fazer sentido para B2C e agora faz sentido para B2B. Ou você tinha como público-alvo um target e você viu que não faz tanto sentido para esse target, mas faz um super sentido para outro target. Essas são as mudanças que você tem que estar tá se questionando ao longo do projeto e fazendo com coragem quando forem necessárias. E o conceito de crescimento do livro, também é bem interessante. Ele fala que existe uma regra simples que vai dizer se você tem um negócio com crescimento sustentável ou não. E essa regra é de que os novos clientes vão vindo às ações dos clientes antigos. E ele fala que tem quatro formas principais que você pode drive crescimento sustentável. Gente, não consegui achar uma palavra em português para falar isso. Então vai em inglês mesmo dessa vez. Desculpa. A primeira é o boca a boca, usei o produto, gostei tanto que contei para as pessoas, isso traz outras pessoas, quando realmente o excitement que esse produto gera é tão grande que naturalmente você vai falar do assunto com outras pessoas, que é o sonho de todo negócio. O segundo é quando é um efeito colateral do próprio uso do produto, então ele dá o exemplo, por exemplo, de Produtos de moda de luxo, que você está usando uma bolsa e as pessoas estão vendo a sua bolsa e, de alguma forma, isso é uma propaganda para que elas também comprem uma bolsa daquela marca. Ou um carro. Ou produtos virais, como um Facebook ou um Paypal. Quando alguém te manda o dinheiro pelo Paypal, você acaba automaticamente sendo exposto a isso. O terceiro, que é um comentário que vale mais realmente para um cenário de uma startup ou um negócio que está começando... É que o investimento em propaganda precisa ser sustentável. O custo de trazer esse cliente tem que ser menor do que o lucro que você vai ter com ele. Porque aí você pode usar esse lucro para trazer um outro cliente. E o quarto é através de recompra ou uso. Alguns produtos e serviços são de uma compra única ou muito esporádica, né? como uma festa de casamento ou algo assim outros produtos já tem ou uma assinatura ou a natureza de que é algo que vai ser recorrente, como comprar comida, mandar uma roupa para uma lavanderia ou coisas assim. Então, para você ter um negócio que tenha potencial de um crescimento sustentável, para você conseguir ter essa inovação ou esse negócio crescendo e você continuar investindo, ele deve ter que se encaixar provavelmente dentro de uma dessas quatro áreas. Boca a boca, o efeito colateral do produto acaba sendo a própria propaganda dele, de alguma forma uma certa viralização, o investimento em advertising que dentro do P&L faz sentido e é sustentável ou através de um uso recorrente. Bom pessoal, esse é um livro enorme, mas eu tentei trazer para vocês alguns dos temas que hoje estão super presentes no mundo dos negócios e alguns dos princípios que esse livro trouxe. Vocês viram que muitas coisas se repetem com o que a gente já falou um pouco em design thinking, em agile e agora em lean startup. Porque, na verdade, todas essas coisas estão fundamentadas nas mesmas ideias que hoje são provavelmente as ideias mais importantes da administração moderna. E retomando os pontos principais, são todo esse ciclo de aprendizagem, de build, measure and learn, o quanto você precisa de um Minimal Viable Product ou um Minimal Viable Prototype, mas que, quanto antes você for para a rua, mostrar isso para os consumidores e aprender com isso para construir em cima, em cima de ciclos menores em que você vai iterando com o consumidor, melhor. E esse conceito de MVP, no livro, é muito em cima de startups e é muito focado em startups de serviços e tecnologia, mas quando a gente vai para uma indústria, por exemplo, mais tradicional, como o bem de consumo, talvez não seja o produto efetivamente sendo ofertado para o consumidor, mas seja a forma que a gente testa e que a gente desenvolve os processos de inovação. E startup, não só por toda essa metodologia que a gente acabou de conversar, que está de alguma forma mais preparada para o mundo mais imprevisível, mas é um tema em alta nas grandes empresas hoje também, porque cada vez mais as empresas estão fazendo investimentos em startups e, de alguma forma, cultivando esse ecossistema como uma forma de estar tá antenado nas disrupções que vão acontecer no mercado e, dessa forma, conseguir estar tá mais competitivo, porque você está dentro do seu transatlântico navegando, mas você também está investindo e fazendo parte desse mundo de empresas pequenas que estão pensando em formas mais disruptivas de entrar nos mercados. E além de ter esse modelo de venture capital, de realmente um investidor que quer viabilizar e ganhar dinheiro com esse negócio, existe uma participação cada vez maior de corporate capital, que é quando as grandes empresas acabam investindo nessas empresas menores para trazê-las eventualmente no futuro para o negócio delas ou ser sócia delas e aí tem vários modelos que existem pelo mundo afora. E aí o modelo mais comum que tem acontecido também é das empresas, dessas grandes empresas, não trazerem para dentro essas startups para não correr o risco de que elas tenham que seguir os processos longos e complexos dessas grandes empresas, mas operar essas empresas como um negócio paralelo realmente muito mais no estilo de gestão de startup então pessoal, startup não é um assunto só de quem quer ir trabalhar numa startup ou quer abrir uma startup startup, a forma de gestão de startup está cada vez mais próximo das grandes empresas ou para elas aprenderem como elas podem ser mais ágeis e eficientes ou porque elas estão querendo investir e participar disso muito mais de perto Bom, pessoal, obrigada por chegar até aqui em mais um podcast da Tribo de Marketing. E aqueles pedidos do final que vocês já sabem. Se você gostou, assine para você saber quando tiver mais um episódio no ar. Indica para um amigo que você acha que vai gostar e me manda feedback, sugestões de temas, o que for. Obrigada pessoal, até o próximo!